0: Podcast, musique, nouvelles, vous écoutez choc.ca
1: En continuant notre marche, nous joignons nos forces. C'est le moment de se réunir tous ensemble avec ma collègue Paloma et nos invités. Chantal Téparis, Béatrice Herrera et Thierry Bardini. La rencontre de ces deux trajets culminera en une discussion passionnante sur la saint et ses enjeux éthiques inspirés des travaux de Don Haraway. Et pour commencer, la saint signifie faire avec, faire avec le monde, en compagnie d'eux. C'est un mot qui rejoint également la pensée des systèmes dynamiques, la complexité et les interrelations. Selon Haraway, rien ne se fait. Tout seul, rien n'est vraiment autopoïétique ou auto-organisé. La sympoïèse englobe l'autopoïèse et la génère, la déploie et l'étend. Alors comment un tel concept, comme celui de sympoïèse, résonne résonne-t-il dans vos pratiques de recherche-création respectives
0: euh, À mon sens, il fait même plus que résonner, c'est comme le, le bruit originel. Tu sais, comme s'il y avait eu un Bing-Bong, le premier bruit, c'est le, c'est le bruit de la sympoïèse. C'est, c'est, c'est la première chose qui met tout en résonance pour moi.
2: Le Mont-Royal, c'est quand même, euh, c'est issu d'une éruption qui a eu lieu il y a des millénaires, ça s'est constitué là, puis tu me donnes l'occasion de de dire qu'il y avait cette idée aussi euh, d'aller, peut-être métaphoriquement, mais pas tant que ça. C'est toujours contemporain, ce ce passé, c'est toujours actif. Il y avait aussi cette volonté, euh, qui peut paraître utopique, mais qui l'est pas pour moi, concrète en fin de compte, d'être à l'écoute de ça.
0: Elle écoute de, 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 de quelque chose d'ouvert, parce que quand uh, Bette Dempster, qui, qui est celle qui, qui influence ou qui innove avec ce concept de saint avant Arroway, elle, elle l'explique en comparaison ou en contradiction avec la notion d'autopoyèse. Et elle explique que pour penser l'autopoyèse, on pense des systèmes fermés. Et pour la saint il faut penser obligatoirement des systèmes, elle dit, entre-ouverts. En anglais, c'est « agile ». Donc, ce n'est pas non plus l'idée de quelque chose de complètement ouvert, parce que ça, c'est très, très difficile à, à comprendre, et pas forcément souhaitable. C'est cette notion d'entre-ouverture qui, moi, m'intéresse beaucoup. Cette notion que euh, c'est justement dans les cracks, dans les fissures, comme dit notre poète national, euh, Leonard Cohen, que la lumière passe. Hein. Et c'est là que les choses arrivent, c'est là aussi que les choses se mettent en branle ensemble. C'est pour ça que ce concept, il est fondamental euh, for our project too, that is, we this garden like a place for Saint-Poies,
3: I was listening to you talk about this whole methodology of deep listening, and I was suddenly looking at you and thinking, what was it like last year, remember last spring, when you could walk down the road and suddenly there was no traffic and no planes flying overhead. The sound of the city, Was totally disorienting because all the little sounds that even here in the middle of the garden we can hear that orient us to construction, to this, to that was totally absent. En janvier,
2: justement pendant la pandémie, j'ai décidé de commencer à suivre le premier volet, le premier des deux volets de formation du listening Talca-Ensenyé est pratiquée par Pauline Oliferoz, qui maintenant est perpétuée par le Center for Deep Listening, qui est rattaché à l'Université Rissandler à Troy, New York, euh, pour justement aller euh, à la source de, de cette pratique-là. Et Ça m'a permis d'être davantage à l'écoute de, de ce qui se passait dans mon micro-environnement, après ça plus largement dans, euh, à celui de la ville, euh, puis d'être à l'écoute de autre chose que l'humain aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris place en relation de ce que tu disais, où il y a des choses qui se sont tues, <rire> il y a des choses qui se sont, sont mises à, à s'exprimer. La pandémie, il faut, faut toujours le, le contextualiser, parce que ça, ça fait beaucoup de victimes, ça, fait, ça a généré beaucoup de, de tort, mais ça l'a aussi permis à des choses d'émerger, puis de s'exprimer qui ne s'exprimaient pas avant.
0: On parlait de faire avec et du trouble. Hein. Je crois que la pandémie c'est une, c'est une bonne manière de parler du trouble. C'est quelque chose qui nous trouble à un plein niveau, qui nous rappelle aussi tout un tas de notre d'aspect de notre réalité avec lesquels il faut faire avec, comme tu dis.
3: Mais aussi c'est la première fois qu'un tout le monde, je crois, qui peut voir vraiment l'infrastructure de notre réalité, oui. que que la première fois qui en veut de, de où vraiment vient toutes les choses qui ont utilisé de comme matériaux comme tout ça je je crie une phrase dans ma thèse je, il y a beaucoup de années qui ou um, completely alienated from where all our stuff comes from and we have no idea where our shit our taxes or our garbage
0: goes. For our project, it's very, important to de comprendre euh, d'où vont les où, d'où viennent les choses et où par delà notre usage limité à un moment donné. C'est pour ça qu'on parle d'énergie embarquée entre autres, c'est-à-dire qu'il the les coûts cour- oui. qui nous intéressent être distribués sur l'ensemble du cycle de vie des choses qu'on utilise, non production et ça c'est extrêmement problématique quand tu regardes comme ça parce que tu réalises eh ben, qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment vert, et il n'y a rien sans coût euh, et qu'il y a un certain nombre de choses qu'on nous présente comme des solutions qui viennent avec des paquets de troubles eux-mêmes, d'où l'importance de vivre le trouble. On s'est rendu compte par exemple que si on voulait construire des principes très très rigides du point de vue environnemental, il serait quasiment impossible de faire notre projet.
2: De, de revenir sur la question du, du camion qu'on a entendu tantôt dans notre petite séance d'écoute euh, où je disais qu'en déplacement, on, justement, « we make wheat we <rire> », euh, mais euh, jusqu'à une certaine limite. C'est une question de balance, euh, puis juste, c'est, c'est pas d'être dans une approche topique ni dans un extrême ni dans un autre, mais de, de travailler avec ça dans une certaine mesure, puis, euh, oui, puis j'aime beaucoup l'idée de ce que tu nommes de embarquer. Oui, l'énergie, embarquée. l'énergie embarquée, je trouve, en fait, ça, m, ça m'apparaît...
0: Embodied, Embodied. C'est ben Justement, mieux, j'allais
2: vois. justement faire la, ré, la, la référence. C'est, 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 c'est merveilleux parce qu'en anglais, encore une fois, c'est plus parlant. <rire> je pense qu'on... C'est intéressant de rapprocher cette notion-là avec le corps comme tel, dans cette dynamique-là, de, de prendre, de porter, de donner euh, dans, dans, dans un équilibre, une balance qui, qui est suffisante puis qui n'altère pas, qui ne porte pas tard, a... sans être dans une perspective utopique. Là, euh...
0: C'est pas mal inspiré par un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon. Ah, ben je
2: travaille avec
0: lui. Euh... Il parle de méta stabilité c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit vraiment stable, à moins, les, à moins d'être, d'être morte, en fait, dans le domaine du vivant. On est toujours dans des équilibres instables. Okay. Euh, et, et notre but, ce n'est pas d'éviter cette instabilité. C'est, c'est de la même manière que pour marcher, il faut se mettre tout le temps en instabilité. Euh, notre but, nous, c'est d'essayer de documenter ces moments-là et d'essayer de faire réfléchir. C'est aussi l'avantage de ce qu'on fait de la recherche-création et de l'art, surtout dans des lieux publics comme ça, c'est que les dilemmes que ça nous pose, c'est aussi des occasions pour réfléchir, essayer de transformer ces obstacles.
1: On a touché pas mal de sujets très intéressants. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous entretissez euh, ces aspects théoriques et pratiques dans vos recherches-création
2: le projet de recherche que je mène au doctorat, il est associé aussi à la notion de, de micro-cognition située. Donc pour moi, en lien avec l'écologie puis le climat, tout ça avec des S, euh... Parce que, euh, pour moi, le savoir est partout, littéralement. C'est pour ça aussi que j'active une approche de deep listening. Euh, parce que, justement, en développant cette perspective d'écoute au corps qui euh, engage simultanément, quasi simultanément, une réponse, euh, on est toujours dans un, dans un savoir dynamique. Puis pour moi, là, c'est, c'est, euh, de, d'ouvrir là-dessus, ça change radicalement les choses... La recherche créative, pour moi, c'est quelque chose qui est en marche littéralement, puis qui peut, qui peut potentiellement appartenir à tout le monde. Ouais. Euh,
3: la même façon que tu parles du corps, I think there's something about the act of actually working with material that leads to the concreteness. Mm-hmm. You know, we, I could spend, and I spent way too much time last year reading, and there's a point where it all begins to be abstract. But if you actually want to make it there's something very inarticulate about this, not just energy, and it's not just meditation, it's actually creation. I mean, this is the essence of research creation. It's an acknowledgement that it's not just a rhetorical, articulate, textual methodology, but the methodology should be arising in a critical sense, in a way that actually leads to concrete thought and action, out of something as inarticulous as manipulating cells in a laboratory or clay or minerals or carrying out experiments or simply walking through a forest and opening yourself up to what's there. Because these are all vantage points that are not privileged by traditional forms of of theory. These are the things that are lacking. And people can talk like it's a fluffy thing but I don't think it's a fluffy thing at all. It's definitely like a flesh in the bone. Yeah, it's absolutely about creating something else.
0: Moi, je pense aussi, le critique, comme au sens de de la physique ou de la thermodynamique, comme comme entre deux phases, par exemple, de l'eau, entre la glace et l'eau liquide, il y a une phase critique où il y a les deux qui coexistent. Pour moi, ce que je cherche avec la théorie et la pratique, c'est de me trouver dans cette zone critique où, où, justement... On pense la théorie souvent sur le mode linguistique, de travailler avec les mots, l'écriture, la lecture. Tout ça, ça a aussi des matérialités. Les concepts ont des matérialités, ils ont des histoires. Et lorsqu'on commence à à travailler beaucoup sur ces interfaces entre théorie et pratique, quoi que ça veuille dire, quand on essaie de se situer au milieu, on réalise que cette matérialité, elle est partout et qu'un concept peut s'incarner de la même manière qu'un geste peut devenir conceptuel. L'idée, c'est de se situer exactement entre tout le temps.
1: Beaucoup aussi pour ce euh, développement. Je pense que les, les gens qui vont nous écouter euh, pourront aussi aller chercher ça euh, de leur côté. C'est super intéressant, ça ouvre encore euh, plus d'options. Et puis finalement, merci beaucoup Chantal, Thierry et Béatrice pour cet échange si fructueux. Nous espérons que ces discussions seront aussi constructives pour vous et avec Gaël, nous vous souhaitons de beaux moments de création pour vos projets au long cours et nous vous remercions au nom de toute l'équipe du baladorec. Merci de nous avoir Merci venu.
0: à vous. Oui, merci de nous avoir réunis en effet.